0: En estos tiempos de crisis, el Señor nos dice esta semana, Encontraré fe en la tierra cuando vuelva. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y el evangelio de esta semana está tomado de San Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. Y dice, Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba a los hombres. En la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole, te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo, yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el señor dijo, oigan lo que dijo este juez injusto, y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aunque los haga esperar. Les aseguro, que en un abrir y cerrar de ojo les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Bueno, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este es su hermano Luis Román. Y en el Evangelio de este fin de semana, cae muy bien con todo lo que está pasando en la iglesia, con todo lo que está sucediendo en el mundo entero. Porque el Señor dice al final de, este, de esta parábola, encontrará fe el Hijo del Hombre en la tierra cuando regrese. Y nos está hablando de la oración, nos está hablando de, de no desanimarnos, de mantenernos firmes en la fe, de pedir y pedir y pedir insistentemente. Y, y es bien importante eso en la vida de, de la oración. Sabemos que en múltiples parábolas el Señor nos invita a eso mismo. Nos dice que pidamos y se nos dará. Nos dice que toquemos la puerta y se nos abrirá. Eh, coloca el ejemplo en otro lugar donde él... Ve a este vecino verdad, que va a pedir ayuda, va a pedir panes al vecino de al lado. Y el vecino de al lado ya está acostado y no quiere abrirle la puerta. Y sabemos que por la insistencia, verdad, si el vecino no abre por simplemente hacerle el favor, tal vez va a abrir para que se vaya. verdad, Va a abrir la puerta y le va a dar los panes para que se vaya. Es exactamente el mismo mensaje que nos está dando aquí. Ahora debemos saber pedir. Debemos saber pedir. Y la mejor petición que podemos hacer es pedirle a Dios por las cosas que nos llevan a la santidad. Y hay una oración. Que el Señor siempre, nuestro Dios siempre va a responder y va a responder con un sí. Todas las oraciones el Señor las responde. Pero esta la va a responder con un sí. Es cuando pedimos por el Espíritu Santo. Dice el Señor en el Evangelio también que el, Dios no le va a negar el Espíritu Santo a quien se lo pida. Y dice aquí el Señor también que si el juez, verdad, que es humano y no es perfecto, sería capaz de hacer un bien, sería capaz de hacer justicia, debido a la insistencia de esta mujer, ¿cuánto más haría el Señor? por sus hijos, por los fieles, y usa la palabra fiel, y esto es importante porque nosotros debemos saber pedir, pedir lo que que debemos pedir, y cuando uno es fiel, uno va a estar enfocado y preocupado por las cosas del cielo y no por las de la tierra, no vamos a estar pidiendo cosas que son pasajeras, no vamos a estar pidiendo cosas que tal vez no nos dan valor al camino de la santidad. No estoy diciendo que no pida por esa casa que necesita, no estoy diciendo que no pida por la ropa, por la comida, por la salud. Claro que sí, pero el Señor cuando concede ese milagro, como le decimos aquí en Conoce Amos Tu Fe muchísimas veces, estos milagritos es para acercarnos a, a Él, es para que estemos pendientes a Él, es para que realmente veamos la gloria de Él y entonces empecemos a enfocarnos en las cosas a, de, de arriba no en las de abajo y es exactamente lo que Él nos está diciendo también aquí y Él nos dice verdad, a sus elegidos que claman el día y la noche aunque los haga esperar y no se sabe cuándo el Hijo del Hombre va a venir ¿verdad? muchas personas a veces con las situaciones que están quisieran ya que viniera el Hijo del Hombre a veces yo creo que no sabemos ni lo que pedimos porque vemos todo tan mal pero realmente estamos listos para encontrarnos con el Señor completamente el Señor nos está diciendo que sigamos insistiendo que sigamos insistiendo y que seamos persistentes en nuestro caminar que esa oración va a ser respondida. San Pablo nos dice lo siguiente, y quería compartírselos porque es un consejo para todos nosotros esta semana. Y dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17, y después brinca al, al capítulo 4, del 1 al 2. Y nos dice, pero tú permaneces fiel a la doctrina que aprendiste de la que, está, de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes las has recibido. Recuerda que desde la niñez conoce las Sagradas Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que estamos llamados a hacer. De esa manera es que debemos pedir, mantenernos firmes a la tradición, mantenernos firmes a lo que nuestra iglesia nos ha enseñado por siempre. No dejarnos llevar por ideas nuevas, así vengan del clero, así vengan de quien vengan. No debemos titubear, debemos mantenernos fieles al Señor y orarle a Dios por esos que se están desviando. San Agustín menciona eh, o comenta sobre esta lectura lo siguiente que me parece muy muy importante. Dice, esta viuda... Puede ser muy bien la imagen de la iglesia, que aparece como desolada hasta que venga el Señor, quien ahora cuida de ella misteriosamente. Pero, como sigue diciendo, y venía él diciendo, hazme justicia, advierte aquí por qué los escogidos de Dios le piden que los vengue. Lo mismo se dice también en Apocalipsis, en San Juan, el apóstol, hablando de los mártires. En Apocalipsis 6, versículo 10, a pesar de que claramente se nos aconseja que oremos por nuestros enemigos y nuestros perseguidores. Debe comprenderse, pues, que la venganza que piden los justos, la venganza que pedimos nosotros los de la iglesia, verdad, es esa justicia divina, ¿verdad? Pero dice San Agustín, la venganza que pide los justos es la perdición de todos los malos. Esto, estos perecen de dos modos, o volviendo a la justicia, o perdiendo el poder por medio de los tormentos. Por tanto, aunque todos los hombres se convirtieran a Dios, el diablo quedaría para ser condenado en el fin del mundo. Y se dice, no sin razón, que los justos al desear que llegue este fin, que se acabe el mal por una vez y por todas, están deseando entonces la venganza. Estamos deseando la justicia divina, que va a llegar y que va a venir. Así que debemos siempre tener en cuenta que la venganza no es nuestra, y que a veces aunque nos enojamos, nos frustramos, ustedes saben que hemos compartido imágenes aquí de, de todo lo que está sucediendo en Roma, Y hay personas que escriben muy enojadas. Debemos tener mucho cuidado con esos sentimientos porque eso no es lo que el Señor quiere. Cuando nosotros mostramos esas imágenes no es para enojar a nadie. Es para crear conciencia de lo que está sucediendo por dos razones. Una, debemos conocer lo que es correcto. Aprovechamos y catequizamos al enseñar esas imágenes. Y segundo, para que oremos por eso. Si no sabemos cuál es el problema, no vamos a saber hacia dónde tenemos que dirigir nuestras oraciones, nuestros esfuerzos, todo lo que hacemos como cristianos. Esa es la intención. No podemos enojarnos, no podemos ponernos rebelde, no podemos desearle mal a ningún eh, ser humano de la iglesia o fuera de la iglesia por lo que está sucediendo en la iglesia católica, no podemos hacer eso en la iglesia de Cristo y sabemos que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella, ahora es bien importante siempre recordar que como dice el Señor aquí, encontraré fe cuando regrese. Eso dice él, encontraré fe cuando regrese. ¿Por qué dice eso? Si la iglesia va a permanecer para siempre. Esa es la promesa de él. Bueno, porque los miembros de la iglesia pueden estar completamente enredados. La iglesia no va a desaparecer, ella va a estar ahí, pero los que la componen pueden estar completamente enredados. Y esa es la, 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 lo que el diablo quiere hacer, lo que quiere hacernos confundir. Estamos en la iglesia, oh, sí, estamos siguiendo al Señor. Y ahí es donde va a venir el rechinal de dientes. Cuando toquemos la puerta y el Señor nos diga, yo no los conozco, y nosotros le digamos, pero es que nosotros cenábamos contigo, es que nosotros... Eh, eh, te, te, siempre te clamamos Nosotros te llamábamos Señor Y el Señor diga yo no los conozco Yo no los conozco ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando de los que están dentro de la iglesia O sea que estar dentro de la iglesia No significa que ya nos salvamos Tenemos que vivir esa fe Que fue depositada en la iglesia católica Que es el único lugar Donde está esa verdadera fe Ese verdadero depósito Y cuando digo fe Me refiero a, a dos cosas que Uno aprende en eh, Las clases de teología Y cosas que uno aprende Le llaman fideis quae Y fideis qua Fideis quae es la fe que es creída Es la fe con la F F en mayúscula. Es esa fe que que viene de Dios. Es lo que Él reveló. Es lo que tú y yo no podemos por razón aprender o o concebir. Es esa fe que fue dada, ese depósito dado por Cristo a la iglesia. Esa fe. Y está la fideicua, que es el acto de fe. Es lo que pensamos, lo que vivimos en la fe. Por eso a veces se dice el dicho que nosotros tenemos fe en la fe. Y suena como loco, ¿verdad? Tenemos fe en la fe. Cuando nuestro Señor dice, encontraré fe en la tierra, se refiere a esa fe, a la segunda. Encontrar ese tipo de fe que realmente va ordenada a la fe con la letra mayúscula, con la F mayúscula. Eso es lo que Él habla. La fe con la letra mayúscula, esa fe es eterna. Esa fe jamás va a desaparecer. Esa fe siempre va a estar ahí porque viene de Dios y es sobrenatural. Y lo que Él reveló ahí está. Lo, lo que da pena es que sean muy pocos los que realmente sigan esa sana doctrina a eso estamos llamados tú y yo a evangelizar y a enseñarle no tan solo evangelizar a los que no son católicos o a los que no creen en Cristo sino también evangelizar a los católicos que están dentro de la iglesia y no están viviendo su catolicismo con todas las opciones que se le están pro, proveyendo dentro de la misma iglesia y eso debemos eh, denunciarlo pero también debemos con amor y caridad predicarle a esas personas para que entiendan qué fue lo que el Señor quiso decir y San Agustín Agustín también comenta sobre esta lectura lo siguiente. Esto lo añade el Señor para dar a conocer que si la fe falta, la oración es inútil. Por tanto, cuando oremos, creamos y oremos para que no falte la fe. Una vez más voy a repetir. Para que, ¿verdad? Cuando oremos, creamos y oremos para que no falte la fe. La fe produce la oración y la oración produce a su vez la firmeza en la fe. O sea, que usted no puede tener fe, ¿ok? ¿Ok? Ese sentimiento de fe si no empieza a orar. La fe ya está revelada, la fe con la la letra mayúscula, pero usted, su acción es la oración. Debemos orar. Y decía San Juan Bosco, ¿verdad? Cuando le preguntaban, enséñenos a orar porque yo no sé orar, yo no sé cómo rezar. Bueno, en el hecho nada más de que le preguntes al Señor, yo no sé qué decirte, ya es una oración. Ya estás orando. Así que ese es lo que fortalece la fe. La oración para que sigamos fortalecidos en la fe. Mantengámonos en la oración. Hagamos el Santo Rosario, vayamos a misa diaria, va, a, leamos las Sagradas Escrituras, mantengámonos siempre con esa tradición bonita, oremos al Señor con el corazón también y orémosles, pero pidámosles por las cosas que nos llevan al cielo. Él sabe lo que nosotros necesitamos, Él mejor sabe lo que es realmente bueno para ti. Pidámosle al Señor verdad, que si es necesario sacrificar cualquier bien aquí en la tierra para obtener ese bien mayor, que así sea. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Visite nuestra página www.conoceamaydetufe.com También estamos aquí en YouTube, ¿verdad? Como me están viendo los que me escuchan por podcast, pueden visitar nuestro canal, Conoce, Ama y Vive tu Fe. Estamos también en todas las aplicaciones de podcast, en cualquiera de ellas. Y también estamos en los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Así que nos pueden visitar en todos esos medios, nos pueden seguir. Ahí estamos colocando información valiosa también sobre la fe, los sacramentos, sobre lo que está pasando en Roma, en la iglesia, sobre todo lo que usted necesita saber para mantenerse calientito. Oremos por el Papa, oremos por la Santa Iglesia, oremos por todos los sacerdotes del mundo y todos los obispos para que comiencen a hablar y a enseñar lo que el Señor nos ha enseñado. Cada día son más los que están saliendo y están hablando, arriesgándose a que los echen para algún lado, para que los pongan a otra iglesia distante, allá, que estén dispuestos a hacer ese sacrificio, que estén dispuestos a ser mártires, tal vez no de sangre, pero ese martirio que nos toca vivir a los que realmente decimos la verdad es como son. Y que el Señor siempre nos dé la guía. Él es el único que nos puede llevar a la santidad. Nunca olvides que por tus propios actos tú no puedes llegar a ser santo. La santidad es un don, es un regalo, es una gracia dada por Dios. Así que pidámosles todos esos dones que vienen de Él para que podamos caminar en santidad. Verdad es verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis.